0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes ya a esta altura. Eh, agradecemos a toda la sintonía que nuevamente nos han dado el, esta noche de día jueves para contarles que hoy día estamos en una interesante conversación bueno, bueno. con un gran amigo. Estamos con el diputado y el presidente de Renovación Nacional, don Mario Desbordes. Muchas gracias, Mario, por estar hoy día junto a nosotros y los amigos del PRI, como tú bien dices siempre.
1: Muchas gracias a ti, estimado amigo Rodrigo. Un gusto estar conversando contigo con bueno, el aprecio que te tengo y todo lo que nos conocemos y obviamente también con toda la gente de mi partido aliado y amigo del PRI
0: Eso, y como siempre también estamos con la compañía, la grata compañía de doña Angie Lozaño, Lozano la señorita, no doña Angie Lozano y don Luis Casanova también ¿eh? Buenas noches Un
2: gusto Nuevamente en el...
0: Eso es Aprovechamos eh, de avisarle a todos nuestros amigos del partido que esto claramente queda como toda la semana dando vuelta en las redes sociales, de nuestro Facebook, de, también en la distintas de plataforma del Instagram, para que si no pueden verlo ahora completo, si no pueden verlo en, en directo, lo puedan revisar una vez que tengan tiempo, ya sea en sus computadores o en sus teléfonos celulares. ¿no? Mario, mira, esta conversación, esta es la tercera, eh, tercera vez que estamos ya en este pri contigo, que le, así le hemos denominado a este encuentro virtual con nuestra gente. La primera semana estuvimos con un militante nuestro, el doctor eh, Rodrigo Durán, que hoy día eh, trabaja como asesor del subsecretario de redes asistenciales. Él nos estuvo explicando un poquito más el detalle de esta pandemia que hoy día estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Por qué era importante, por qué se tomaron algunas medidas que la gente por lo general no comprende, y él abordó un poquito esa materia. La semana anterior, la semana que pasó, estuvimos con una correligionaria de tu partido, con la eh, gran Serena del Trabajo y Previsión Social de acá de la región metropolitana, eh, Denise Madrid que nos dijo que teníamos que avisarte que ella te ganó y que estuvo antes que tú eh, acá acompañando a la gente del PRI. Así que aprovechamos de pasar el dato, cumpliendo que no, el encargo que nos comentó.
1: Gran amiga mía en todo caso, así que está bien.
0: Sí, pues así es. Y con ella estuvimos conversando un poquito de la distinta... Eh, cosas que ha hecho nuestro gobierno y los lo, parlamentarios de Chile Vamos en cuanto a ir en ayuda de nuestra gente de, de, del país, ya sea por el ingreso eh, familiar de emergencia que se está tramitando y que todavía no tiene la luz verde del Congreso, que también vamos a abordar ese tema más tardecito, eh, y de distintas medidas, tanto económicas como sociales, que ha ido adoptando el gobierno del presidente Piñera. Y bueno, y hoy día estamos contigo, era eh, una visita estelar para nosotros, ¿cierto?, el presidente, a pesar de que hay otros socios nuestros que no les gusta que yo diga esta parte del partido más grande de Chile, <risa> ¿Ah? entonces para nosotros sí. de verdad eh, es bien importante contar con tu presencia. Pero antes de todo queremos saber quién es Mario De Forde, porque hoy día nosotros y la opinión pública por lo general sabe que Mario De Forde hoy día es diputado, es el presidente de Renovación Nacional, el que está muchas veces ahí en la televisión peleando con algunos personajes. Pero ¿quién es Mario De Forde? ¿Cuál es el origen de Mario? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Dónde vivió? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Nací hace 51 años, casi 52, en octubre son 52, en la ciudad de los Andes. Mi padre trabajaba ahí en la Cormecánica. Después, a los seis años, me vine a Santiago. Soy hijo ilustre, entre paréntesis, de la ciudad de Los Andes. El, sí. eh, cuando estaba de eh, subsecretario de Investigaciones, le querían cerrar el cuartel de la PDI a Los Andes por un tema de que Codelco no le quería renovar el arriendo. Y partí como subsecretario vaya, tuve eh, Tuvimos una, una conferencia de prensa. Eh, fueron los medios de Los Andes y San Felipe, porque están juntas las dos ciudades y son parte de la provincia de La Concagua. Y San Felipe Los Andes era una realidad fuerte toda la vida, como la Coquimbo la Serena, cierto, y varias otras. Y le y preguntan los periodistas, bueno, subsecretario, ¿se va a cerrar el cuartel de acá de Los Andes? No lo dije, por ningún motivo. Si se cierra un cuartel, se cierra el de San Felipe, pero no el de Los Andes. El periodista San Felipe, ¿pero cómo? ¿Por qué hice eso? Bueno, porque yo soy andino, y sobre mi cadáver me cierran el cuartel de Los Andes, y ahí se mataron de la risa y se dieron cuenta que era broma. Y empezamos a trabajar y logramos mantener el cuartel con mucho esfuerzo. Y finalmente el municipio ahí decidió premiarme. A los seis años me, me vine a Santiago a la cisterna. Primero la verdad que viví en las rejas con la Alamea, un año, año y medio. Ahí estuve en una escuela que está al lado de la, del, que tú la, la, antes se llamaba Escuela 50, que está al lado de la Teletón. Son dos escuelas juntas. Me fui a la cisterna, en la cisterna estudié toda mi enseñanza básica en la escuela E556 que era la escuela 39, y día es la Escuela República Palestina, que está en el Parrón con Angam, una escuela muy humilde, de la que estoy muy orgulloso, que teníamos grandes profesores y profesoras, normalistas casi todos ellos, de los que siempre me acuerdo y con los que siempre, eh, de los que tengo muy buenos recuerdos. Y en la media la hice en el Liceo A109 de la Comuna del Bosque, en esa época era la cisterna, porque la cisterna cada parte del bosque, parte de los tejos, después se dividió la comuna, y mi Liceo 109, eh, Juan Gómez Milla se llama hoy día ex Liceo 14, es eh, un liceo que está en el paradero 29 de la Gran Avenida, eh, para los que ubican la cisterna, 29 de Gran Avenida, al lado está el Liceo 108, ahí hice toda mi enseñanza media, viví toda mi, mi juventud, eh, el, el periodo desordenado ahí en eh, este cabro en el en, del, del liceo, con bueno, el pelo hasta aquí, me lo metí ¿Sí? dentro, el pelo no podía pasar, decía el reglamento, del cuello de la camisa. entonces Yo me metía dentro del cuello de la camisa y le, le discutía a los profesores ahí que no, no había pasado el cuello de la camisa, no lo estaba superando, así que... Bueno, de ahí me fui a la escuela de carabineros el año 87, en enero del 87, egresé del 88 como subteniente, estuve dos años ahí en la escuela, lo pasé re mal porque era muy estricta la cosa, estuvimos, ahora que estamos con el coronavirus, tres meses encerrados sin salir ni un minuto desde enero y más hasta abril, finales de abril, después de que vino el Papa ese año. Fui oficial de carabineros en Talca, en jefe de tenencia de carretera, jefe de una tenencia que es la Batemolina, jefe de tránsito en Talca. Eh, la tenencia carretera era más malo que el Nache, todos los que se recuerdan con cariño saben que no dejaba pasar una. Yo ahí, infracción a infracción, amigo, conocido, desconocido, me daba lo mismo, y a mis carabineros los tenía incluidos de, de ser muy estrictos. Me tocó sacar en ese tiempo 77 personas muertas de los fierros como era, en accidentes de tránsito. El Código de Procedimiento Penal permite que un oficial de Carabineros levante el cadáver, sin necesidad de que vaya el juez personalmente cuando se trataba de un accidente de tránsito. Así que me tocó, y los tengo contados en dos años, 77 personas fallecidas que tuve que personalmente hacerle el acta, hacerle el levantamiento de cadáver, ponerlo ahí el féretro, etcétera, y cuando digo levantar, es levantar físicamente, con las manos, la eh, periodo, porque no había doble vida en esa época, era otro tiempo, la doble carretera llegaba hasta San Fernando yo, el, el tramo mío de Talca, era solo una pista por lado, entonces, era, era bien pesado, mucho accidente uno se termina engruteciendo un poco, se termina acostumbrando a, los, a, a, a ver personas fallecidas salvo, lo que siempre me golpeó fueron las, los niñitos chicos, las guaguas la verdad que a eso nunca se puede acostumbrar. Después de eso estuve en, como decante del intendente, ahí conocí un, al presidente Elwin, que me dedicó su, la foto presidencial, la tengo en mi oficina en el Congreso con mucho cariño. Me tocó almorzar varias veces con el presidente Elwin, cenar con él, y era un hombre que le gustaba mucho la historia, igual que a mí. Y al principio, obviamente, yo me quedaba callado y todo un día el presidente me empezó a preguntar, ¿y usted tenía qué opinar? Y empecé a hablar de historia con él, y bueno, estaba el intendente, a quien le tengo mucho cariño, el radical Gabriel Jiménez Moraga, que todavía ahí está sanito en, en, lo, en la región del Maule, pese a su edad, un gran amigo. Y, y don Patricio de cariño me mandó su foto autografiada con una dedicatoria muy bonita, con nombre y apellido, obviamente. Después de eso, eh, ahí no me dieron permiso para casarme. Y por eso terminé renunciando a Carabineros. Después me daban, dar ah, permiso, pero a esta altura no valía la pena. Así que me salí de Carabineros, me casé, estuve como cuatro años casado y me separé.
2: ¿Eh? Entonces,
1: trabajé, como tú bien dices, en gendarmería, en reinserción social. Yo trabajé dentro de la cárcel de Colina. Trabajé en la cárcel de Colina 1 y 2. Era el jefe del área laboral y estudió un diplomado en administración de empresas en esta época en la Universidad de Talca, cuando era carabinero eh, trabajé en la Casa de Colina estuve a cargo de los centros de reinserción social semiabiertos, la, la implementación a nivel nacional, un sistema muy bonito, no lo voy a latear, después trabajé en Lotería de Concepción, después me independicé, tuve tiendas propias, justo cuando, de fotografía, cuando la, la foto digital se comió a la foto tradicional, y en Chile al menos la gente no revelaba nada, así que se fueron de espalda todas las tiendas de fotografía, incluyendo las mías, perdimos hasta la camisa, después nos rehicimos, eh, y ahí me empecé a meter en la política recién un poco más activamente. Eh, entré a Renovación Nacional, como militante el, 2000, el año 2000, invitado por Pedro Daza, yo era muy admirador de don Pedro, y de Sergio Nofrejarpa, que era la otra persona a la que yo admiraba muchísimo. Eh, don Sergio de esa altura ya no estaba, se había ido peleado con algunos líderes de Renovación. Eh, luego de eso, haciendo la corta, digamos, Fui candidato a alcalde por Prado para que me conociera la gente y ser candidato a diputado por Cerro Navia, Lo Bravo, Quinta Normal que era el distrito. Eh, me nombraron candidato a diputado, me bajaron de candidato a diputado, me la tuve que aguantar eh, calladito nomás. Ahí conocí a un amigo tuyo, Luis Pereira, y fue candidato a concejal por eh, Cerro Navia y sacó buena votación, sí, fíjate. Claro que iba por Chile primero, ¿eh? Ojo. Mira. Luego... Eh, me fui a trabajar con el presidente Piñera, fui su jefe de avanzar, recorrí Chile entero con el presidente Piñera como jefe de avanzar presidencial, eh, política, obviamente. Me nombró subsecretario de investigaciones, de ahí me fui a secretario general del partido, etc. Y he estado, después de eso fui eh, candidato a diputado por la cisterna, mi comuna, no me fue bien, ahora candidato por Maipú, Colina y el resto de las comunidades distritos. yo vivo en Colina, esta vez me fue bien, y estoy de diputado. Eh, he tenido una vida he pasado por varias partes, por varios lugares he vivido, he sacado una cuenta como en 15 casas distintas, si no más mis padres vienen a Maipú hace 30 años ya, se fueron de la cisterna a Maipú, todavía están ahí en el paradero 12, Pascarito y, y eso, un carabinero, tuvo un paso que me gustó mucho, yo quiero mucho la institución pasé cosas muy lindas y también cosas tristes el 12 de abril del año 89, es la primera vez que yo salí en un diario. En la portada del diario La Tercera la tengo guardada. Estoy yo de pie de uniforme y en el suelo está asesinado un compañero mío. Lo mató el 30 Manuel Rodríguez, Héctor Maturo en el Suez, Juan Ordenes Narváez, los dos asesinos, me acuerdo de memoria. Y está Juan Carlos asesinado en el suelo. Yo tenía 22, Juan Carlos 23. Me tocó entregárselo a la viuda, a su niñito de un año, una cosa muy triste. Y que la comento a cierto rato porque. A, a ellos, fíjate, como que se les olvida. Hay otros muertos que está bien, se les recuerda, se hace mucho homenaje, y está bien eso, no, no lo discuto, pero los muertos de la Fuerza Armada y Carabineros se les olvida, se les deja relegados en un rincón. El único pecado de, de Juan Carlos Amar fue que era carabinero, no, él no, no era, era de la Comisión Civil, no era, no era CNI, no era nada de eso, y aunque hubiera sido, tampoco se justifica el asesinato. Éramos bien amigos porque era de San Felipe y nos peleábamos porque San Felipe los santos. Y también me pasaron cosas muy bonitas, en una institución a la que yo quiero mucho, que en América también la quiero mucho. Eh, lo he pasado en general y Mi señora me dice que soy muy optimista en general, quiero las cosas muy en positivo, siempre las, trato de mirar el lado bueno de las cosas. Eso como en un resumen, muy apretado. Fui papá a los 21, fui abuelo a los 46, eh, tengo tres hijos, dos hijas. Eh, segundo matrimonio, voy a cumplir este año, 19 años de casado en el segundo matrimonio, el sí. próximo año cumplo los 20 años de matrimonio, eh, en este segundo matrimonio, y eso en resumen, es muy apretado, y hoy día estoy dedicado a la política, tratando de aculloarle al gobierno, al presidente Piñera, y al país, y junto contigo hemos dado una pelea, y junto al PRI, eh, después de este estallido social, eh, yo creo que el PRI renovación hemos sido los que hemos estado más en sintonía entre nosotros ¿eh? yo con, mi, con el cariño que les tengo a mis otros socios muchas veces tuvimos desacuerdo en los temas más gruesos y eso significó muchas tensiones y la gente que nos está escuchando del PRI es bueno que sepa que, que muchas veces contigo y con Hugo eh, hicimos los puntos en los temas sociales con mucha fuerza tanto tú eras tal de secretario general en ese minuto eh, y fueron ustedes fueron nuestro gran apoyo para plantearle al presidente Piñera que había que condenar la violencia, había que ser muy duro con los violentos, pero había que distinguir a los miles de personas que estaban de manera pacífica en las calles. Porque nuestro sector, por Rodrigo, algún día se desclasificarán todas esas reuniones que fueron en la moneda y donde muchas personas dijeron cosas que hoy día no quieren que, que se sepan. Porque decían que había que pasar de largo, que para qué vamos a negociar, que esto va, esto va a pasar en un mes, dos semanas, deje, no converse con nadie, residente, espere nomás si esto se va a pasar. Oye, si, antes de la manifestación del millón de personas, acuérdate con la moneda cuando algunos decían, no, si esto es chico, son 10.000 personas, son 40.000 personas. Cuando se juntó el millón de personas en Plaza Italia, al día siguiente, la siguiente reunión era, no, pero mira, va, veamos algunas cositas, pero. Y nosotros, del día uno, eh, el eh, presidente en ese minuto del PRI eh, la gente de renovación no toda, pero la mayoría le decíamos al presidente, presidente, esto es una crisis profunda hay que hacer reformas sociales hay que escuchar a la ciudadanía hay que ponerse las pilas en lo que nos están pidiendo que es razonable, esto no es una cuestión política presidente le digo vengo llegando a Maipú, donde está mi madre y hay, la gente está caceroleando y no son de izquierda ni de derecha son gente es que tiene necesidades ¿Cuántas veces lo conversamos, pues, Rodrigo, en eh, la temperatura real de lo que estaba pasando en el país? Y por Dios que costaba, porque fueron momentos difíciles. Algunos pensaban que esto era toda violencia nomás y que había que a, a palo. Otros decían, mira, no hay que hacer muchas cosas, esperemos, esperemos. No, no, no hagamos concesiones, ¿para qué? Si esto va a pasar solo. Pero bueno, de ahí podremos profundizar en alguna de esas cosas.
0: Muy ¿Vale una difícil.
3: consulta? ¿Sí? ¿Vale una consulta? ¿Cómo crees tú que va a salir parada la política de, de, este, de este trance? ¿no? Fue el estalló primero, ahora estamos en el COVID, eh, hay mucho debate en el Parlamento cruzado, hay muchas cosas trabadas, la ciudadanía nos está mirando a cada rato, ¿cierto? Y hay un juicio muy crítico en general, de que nunca ganan quienes deberían ganar, que es el, que es digamos, el pueblo, la gente, etcétera, ¿cómo crees tú que salimos parados esta, 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 digamos, esta élite política, los partidos políticos, los candidatos, etcétera? ¿Cómo lo ves tú?
1: Esto ha ido cambiando con los transcurso de los meses y las semanas, Luis. El principio, cuando la gente estaba a movilizar la calle, y me refiero a la gente pacífica, no a los violentos, los violentos no creo que hayan provocado en ninguno el ánimo de hacer cambios. Yo creo que los miles de personas pacíficas son lo que nos motivaron a muchos a, a, a ponerle acelerador algunos cambios. Eh, un dato, ¿eh? en el Consejo General de Renovación Nacional del año pasado, a principios del año en Talca, en el discurso mío que está grabado, eh, yo señalé claramente que estábamos cerca de un estallido, que eran muchas las cosas que se habían acumulado, que provocaban broncas, eh, y que por lo tanto había que solucionar estos problemas luego antes de que estallara el país eso no había que ser pitonizo, no había que ser adivino, ¿sí? era cuestión de, de ir a Maipú, a la casa de los papás de estar en el, en, con la gente normal en el fondo ¿eh? ahora con el correr de los meses de lado y lado muchos se han relajado no otra cuestión ya pasó aquí voy, a, aquí voy a cruzar la línea voy a concederle a la, a la derecha y del, mío, del lado mío los más duros, bueno, y ¿para qué voy a cederle nada a la izquierda? Mejor quedémonos como estamos, y finalmente terminamos sin hacer los cambios que la gente nos está pidiendo. Ahí está la reforma previsional parada. El, se avanzó mucho con esta reforma previsional, es muy distinto a lo que nuestro gobierno originalmente estaba planteando, pero vemos a la oposición que nos dice, no, yo quiero mucho más, la verdad es que no tengo interés en llegar a acuerdo. Ya podríamos tener gente con las pensiones aumentadas hace rato, en plena crisis social hay mucha gente pensionada que hoy día podría tener mejores pensiones ya tres, cuatro meses y no se ha podido. Entonces, mi, mi preocupación es justamente esa. ¿Cómo vamos a quedar en seis meses más? ¿Cómo nos va a juzgar la gente en seis meses más si no hemos hecho nada, si no cumplimos nada? Porque finalmente nos confiamos, nos quedamos cruzados de brazos porque pensamos que esto pasó, que esto se terminó y no te complicé. Y eso no lo escucha de los dos extremos la gente que está metida en su trinchera, que no quiere salir. Por eso, Rodrigo, hoy día conversábamos en, en la reunión con el ministro del Interior. Yo vengo bogando vengo pidiendo que hagamos un gran acuerdo social amplio, nuevo, pacto social nuevo. Me gusta harto leer, he estado conversando y leyendo sobre el ejemplo de Australia, el ejemplo de Nueva Zelanda, el de España, el de Irlanda, que es el que yo más menciono. Y creo que es ¿Hoy día el minuto de un pacto social? Si no lo hacemos hoy día, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a sentarnos a conversar los cuatro o cinco grandes temas, ponernos de acuerdo entre todos los que estamos en política? Más el mundo empresarial, más el mundo sindical y gremial, más actores sociales, más el mundo eh, de la academia. Juntarnos en una mesa, los técnicos, todos, y, y, y hablar de, de lo que queremos, una reforma tributaria a largo plazo, una reforma laboral a largo plazo una reforma de las pensiones desde largo plazo, y decirle a la gente, mire, hoy día es esta la reforma. Mañana, en tres años más, cuatro años más, el Estado le va a poner mil millones de dólares al pilar solidario intergeneracional, y con eso vamos a mantener las pensiones ahí y vamos quizá a aumentarlo un poquito, y decirle a la gente, esto se puede solucionar hoy día de esta manera, esto se puede solucionar de esta otra, estos son los plazos, no todo se puede hacer al tiro. Eso es el chiste de un pacto social amplio. Te voy a, a dar una primicia, a lo mejor Rodrigo me va a retar por contar cosas de la reunión de la tarde, pero acordamos, yo lo, lo, se lo he planteado a algunos dirigentes de oposición, y, y le planteé al gobierno esto de la reforma, y yo, yo les he dicho, nos gustaría, y con Rodrigo estamos ahí de cabeza tratando de armarlo, organizar seminarios con todos los centros de pensamiento que quieran participar, de derecha, de centro, de izquierda de los partidos políticos que tengan vocación de llegar a acuerdo, no nosotros los partidos, los centros de pensamiento. Y a mí me gustaría, vía Zoom, invitar a un experto irlandés, el embajador de Irlanda ya me ofreció, para que nos cuente cómo lo hicieron allá. A la semana, a las dos semanas, escuchar a un neozelandés que cuente la experiencia. A un español que nos cuente cómo fue el pacto de la Moncloa. Y que nos cuente y converse de esto, el presidente Lago, el presidente Viñera eh, no sé, José Miguel Insulza que han estado ayudando y participando y conocen estos procesos y ojalá y, y hacer una serie de seminarios con el Instituto de Libertad con Horizontal con el PRI su, y su gente con los institutos de la oposición juntarlos a todos hacer una reunión virtual y juntar 300, 400 personas a escuchar a estos expertos y a intercambiar ideas a conocer experiencias yo creo que nos permiten menos ampliar la mirada, ¿eh? ampliar la mirada, ampliar la base. Y, bueno, hernanda Raín también está de acuerdo, lo conversamos hoy día, tenemos que hablarlo con la Coca, yo ya lo he conversado con dirigentes de oposición, que creo que van a estar de acuerdo también, y, y esto lo vamos a echar a andar, fíjate, aunque estemos pa con pandemia, etcétera, no es una excusa, podemos sacarlo adelante vía streaming, vía Zoom, ahí por la fórmula que sea con eh, gente de, de los países que han logrado esto. Irlanda era uno de los países más pobres de Europa. Cuando se crea la Unión Europea, Irlanda entra a la Unión Europea y se encuentra con que es uno de los países más pobres. Y junta a los empresarios, a los trabajadores, y a los políticos y les dice pónganse de acuerdo en tributaria, reforma tributaria, reforma laboral y reforma educacional. Año 87. Se pegaban entre todas, no se podían ver. Entonces se juntaron, se sentaron, se pusieron de acuerdo. Hoy día, Irlanda es una de las estrellas de la Unión Europea, de los países más eh, dignos de imitar en la Unión Europea. Y lo lograron. Y le dijeron a los trabajadores, por ejemplo, señores, vamos a bajar los impuestos a las la empresas, le vamos a subir el impuesto a las personas, vamos a permitir, entonces hacer que la empresa se invierta más en Irlanda, en y los sueldos se van a subir en tres años más. Y vamos a hacer lo siguiente. Si los empresarios no cumplen subiendo los sueldos, se los, se los subimos nosotros, el Estado. Estamos haciendo una apuesta, dijo el Estado irlandés. Y finalmente no fue necesario, porque los empresarios pudieron subir los sueldos y finalmente los trabajadores fueron parte de ese crecimiento, se fueron modificando las desigualdades. Con Rodrigo lo conversábamos al almuerzo hoy día. Eh, yo creo que hacer este seminario, provocar estos seminarios es, es importante. Dejar de mirarnos el ombligo, dejar de de pensar que estamos solos en el mundo que somos únicos, los más lindos, los jaguares no sé cuántas cosas más podemos eh, yo, aprender de la experiencia de otros países
0: Mario ¿y, y cómo se seduce a, a personas? porque hoy día por ejemplo eh, si bien comparto eh, su totalidad, tus palabras, la intencionalidad que tiene eso y creo que es justamente lo que nos hace falta como, como sociedad y también como, como el mundo político de estar a la altura de, de desafíos tan lindos como los que tú estás comentando y planteas, y da el caso de Irlanda. Pero cómo hoy día eh, eh, se seduce, en cierto modo, a algunos sectores, por ejemplo, de la oposición, del Frente Amplio, que han sido muy duros, muy críticos todo, y por otro lado también tenemos a la gente eh, de, del otro lado, tenemos el equipo de cierto, de José Antonio Káez, de Republicano, e incluso nosotros en el PRI en algún momento lo dijimos, lo, lo, salió en la, en la prensa también, hemos sido críticos también del mundo político. Por un lado nosotros dijimos que teníamos muchos años, cuando surgió el tema del, de este estallido social en octubre, que teníamos a la izquierda cierto populista, que solamente tenía un discurso, que estaban con la gente más, eh, que, te, que vivía la pobreza, pero por otro lado nunca habían actuado en esa dirección. Y sin embargo también teníamos a sectores que son parte de Chile, vamos, nuestros socios hoy día, eh, que yo hablé de que ellos o, o en algún momento eran indolentes porque solamente durante muchos años se conformaron con ver indicadores en azul pero realmente no, había, o no, ve, no veían el trasfondo que había en la calle, en la ciudadanía, en las poblaciones y que finalmente fue lo que la gente se cansó, ¿cierto? y vino este estallido el 18 de octubre ¿Cómo hoy día en un mundo polarizado que, que estamos viviendo eh, actualmente podemos seducir a la gente? para hacer algo tan básico, pero tan elemental y esencial, que es sentarse a conversar, a mirar el futuro, y si sí, la calculadora de, de, de las elecciones y más encima, acercándonos a un año electoral como el próximo.
1: Yo creo que escuchar las experiencias exitosas del extranjero nos va a ayudar, primera cosa. Lo segundo, yo creo que van a estar dispuestos a sentarse en un diálogo de esto del 80% de los dirigentes del mundo gremial, del mundo sindical, del mundo empresarial y del mundo político, no el 100%. En los dos extremos hay gente que quiere todo, no acepta ceder nada. Todo es tradición, todo es venderse, entregarse. En los dos extremos hay gente que, que no está dispuesta a dialogar y que quiere el 100%, todo o nada, blanco o negro. A esa gente, ese 20%, creo yo, más o menos, lamentablemente no la vamos a poder sentar a la mesa y vamos a tener que avanzar con el 80% que sí quiere salir adelante, que sí quiere un cambio. Aquel que encuentra que el gobierno de Maduro es maravilloso, que está todo perfecto, el que dice que Fidel Castro lo está haciendo perfecto, ese no se va a sentar a la mesa, porque esa gente no entiende el mundo como lo entendemos el 90% de los chilenos. El que cree que Donald Trump lo está haciendo perfecto, y que el maltrato a los migrantes que tiene Trump está bien, o el que cree que el mercado lo puede todo, y que no nos tenemos que meter en nada, que el Estado no se mete en nada, eh, que el Estado no tiene un rol, y, no, y es intransigente en eso, va a ser más difícil que se sienta a la mesa con nosotros. Ha habido, Rodrigo, en la tradición de la centro-derecha histórica, cinco o seis corrientes, eh, sin embargo, los últimos 20 años nos están tratando de convencer de que hay una sola derecha, la que cree a pie juntilla lo que nos dice Milton Friedman, la que cree que solo el mercado lo puede todo, el economicismo, y hemos tenido que dar una batalla muy fuerte para, en nuestro sector, mantener arriba las banderas de una derecha distinta, con contenido social, que entienda la, lo que está pasando, que, que mire la vida desde un punto de vista distinto a la pura economía, que la economía es importante, pero no es todo, entonces también nos va a gustar dentro de nuestro sector, porque hay gente que nos va a decir, oiga, mire, si lo único que hay que hacer es bajar impuestos, achicar el Estado, y listo, y esa es la receta, y son, eh, está bien, es legítimo, absolutamente rígidos en esto. O sea, pero bueno, hay que invitarlos a todos, y ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que, primero, como te digo, escuchemos la experiencia de los otros países. Segundo, veamos el si piso para un pacto social y sentarnos, y esto tiene que convocarlo el presidente Piñera, yo creo, no, no puede ser de otra manera. Él es el presidente de la República, el hombre que lidera el país, y una encuesta más, una encuesta menos, y por mucho que no le esté yendo bien en la encuesta hoy día, y al presidente de Chile le pasó unos minutos, eh, es el presidente de Chile, y eso hay que respetarlo y por lo tanto yo espero que nos, nos juntemos eh, en algún minuto pronto todos estos actores que te menciono a, a conversar este pacto social o, el, o los que estén disponibles, ¿no? No, no todos, porque hay algunos que sencillamente lo único que van a ir a hacer es tirar
0: el mantel aquí. Exactamente, no, y me hacen muchos juicios tus palabras eh, cuando te refería a la gente de nuestro sector ya que, bueno, todo, tú sabes y todo el mundo sabe también que una de las luchas que ha tenido el PRI de sus orígenes eh, ha sido justamente cambiar el estado del modelo de, de, del Estado, de pasar de este estado subsidiario que hoy día nos rige y que tenemos algunos socios que lo defienden a rajatabla y nosotros lo miramos un poco más allá queremos este estado solidario, ¿cierto? donde el Estado toma un rol mucho más activo del que hoy día conocemos por lo tanto, me hacen mucho juicio Así las es. palabras que no funcionan. Es una gran lucha que tenemos incluso,
1: en los sentidos. Incluso la, la subsidiariedad solo en negativo. Yo eh, conversé con Pablo Ortuza, que está en, en Londres, le pedí que profundizara sus libros en este tema. Yo soy bien seguidor del, del Instituto de Estudio de la Sociedad, del IES. ¿Ah? Eh, son quizás un poquito más conservadores que yo en lo valórico, pero pero en términos de, de, de visión de sociedad, de país, de económico, son. Yo, me gusta mucho cómo piensan y, y la subsidiariedad es un principio que, que está reflejado en la doctrina de la Iglesia, la, los partidos de centro derecha en todo el siglo XX y era era muy amplio. En la Constitución chilena quedó restringido a, a, al, al negativo. Mire, usted no puede hacer nada salvo que los privados no quieran o no puedan. El resto no se mete en nada. E ese no es el principio de subsidiariedad. Es una visión miope del principio de subsidiariedad que también hay que corregir. Y la solidar solidaridad, por supuesto, como bien dices tú, Rodrigo, tiene que ser un elemento fundamental en la lógica de construir políticas públicas. En la mañana estuve en un seminario de... de tú estabas también, de la, de la Upla. El foro por la democracia. Bueno, yo le decía a la gente que el desafío que tenemos hoy día las democracias liberales, las democracias abiertas, las democracias modernas, es defendernos de los totalitarismos, ¿cierto? El de Maduro, el de, el de, el de Castro, el de Kim Jong-un, por un lado. Hay que, hay que cuidar la democracia de esta gente, defender la libertad de las personas, pero también hay otro factor por el otro lado. Luigi Singales, que es un escritor, un economista de la Universidad de Chicago, Dice que hay que salvar el capitalismo de los capitalistas. Y es absolutamente cierto. Así es. Tenemos, por lo tanto, que, que hacer entender a algunos que la centro derecha moderna defiende la libertad, defiende el libre mercado, pero no el libertinaje, no, no la corrupción, no la integración vertical, no los monopolios, no los abusos, que es una distorsión. Porque, claro, la gente más dura de nuestro sector esto, del economicismo puro te dicen, hay que dejar que funcione todo natural, de todo por sí solo, el laissez-faire, que las cosas anden nomás, siempre va a andar bien. Al final el resultado va a ser positivo, al principio puede haber problemas el chorreo. Bueno, yo no creo en nada de eso. Yo creo que efectivamente tiene que haber una economía libre, abierta, pero debe haber también políticas sociales fuertes. Cuando, si en un país no tiene políticas sociales potentes y no logra desarrollo humano, que es lo más importante de todo, ese país está construyendo sobre cierto un gigante con pies de barro y no va a ser nunca desarrollado y es parte de la discusión que tenemos que dar Rodrigo en lo que viene y el país yo creo Chile vivía nuestra democracia estuvo en riesgo hace tres meses atrás tuvieron un tri de tomarse el Palacio de la Moneda incendiar el Palacio de la Moneda un grupo muy pequeño de, de, de violentos y miles de personas dejaron de creer en la democracia y quizás pudimos haber llegado a un populismo también entonces tenemos una responsabilidad en la línea de lo que me preguntaba Luis de responderle a la ciudadanía mejorando mucho nuestro modelo, corrigiendo todas las cosas negativas que se le han ido adosando, que se han ido deformando en este modelo y haciendo que la gente sienta una vez por todas que, que está arriba de este carro en donde la, el, el progreso cierto, eh, le, también le llega porque este país no es el mismo de los 90, ha crecido mucho, se ha desarrollado, la gente tiene más opción a muchas cosas pero ahora con esta crisis confirmamos lo que hemos dicho toda la vida. Cuánta gente de clase media que vive asustada de perder la pega, asustada de enfermarse. Cuando a mí me dicen, oye, Mario, pero nadie pudo avisorar esto de la crisis. Yo creo había, que había que solamente hacer un ejercicio, leer los libros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Ahí estaba clarito las desigualdades, los problemas... Recuerdo estudios del PNUD hace siete años, hablo leído que, un dato, el, nove, el 75% de los ministros de Estado de los últimos 30 años venían de, las, de tres universidades y de siete colegios, incluyendo los gobiernos de la conservación. Luego, el 90% de los, de los chilenos tenía miedo a enfermarse en la encuesta del PNUD. ¿Cómo enfrento la enfermedad? Los costos que tiene. Pero hay un 10% de chilenos que no tenía miedo, porque tenía los recursos más que suficientes. El 90% de los chilenos miedo a la vejez. ¿Cómo lo voy a hacer cuando me toque jubilarme? ¿Cómo me las arreglo? Porque me va a bajar la pensión. Y un 10% que no le tenía miedo a eso, nada. No le tenía miedo. Yo tengo tranquilidad con la Cuando el rector Peña le contesta a Fernando Paulsen se le dice: Mire, Fernando, las desigualdades no son un problema. La gente no tiene ni un problema, eso es un mito con que usted tenga un mejor reloj que otro, con que usted tenga un mejor auto que otra persona. Ahí una persona muy inteligente como el rector eh, Peña se equivoca, porque esa no es la desigualdad que le molesta a la gente. A la gente no le molesta si yo tengo un mejor auto, si me, me he esforzado, le he puesto empeño, me he caído, me he parado, me he ido bien en la vida, he tenido suerte una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Esa, esa no es la desigualdad, a la gente le, le molesta a la otra desigualdad. Es que al final del día... ...yo estoy asustado por la pensión y tú no estás asustado... ...cuando en alguna entrevista en televisión un periodista me dice... ...no, perdón, en una panelista... ...me dice, ¿y usted qué sabe, diputado, si ustedes de derecha no tienen ni idea del problema de las pensiones a la gente? Y él le dice, perdónenme, pero mi padre tiene una pensión de mil pesos. Mi padre me estaba viendo, cosa que no hace habitualmente y me escribió un WhatsApp al tiro que era 180, no 200 mil pesos. Y, la, y ahí, bueno, los periodistas, pero ¿cómo? Tu papá tiene 180 lucas. Sí. ¿Y por qué me, te sorprende tanto? Más o menos que como usted es de derecha, debe ser millonario, debe ser con un mito también que está al lado de la izquierda. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la, el fondo de esta crisis está en esas desigualdades, está en esos abusos. No en quien tiene un auto mejor que el otro, la gente está aburrida, está cansada. Yo tengo que construir un país que dé respuesta a lo que nos pidió la gente hace cuatro meses atrás, que explotó después de 30 años de acumular cosas debajo de bajo la alfombra. Y, y esos son los desafíos. Me fui por, por otros temas probablemente, Rodrigo. Pero no, Igual que tú somos políticos, nos llamamos a hablar.
0: Pero es interesante, Mario, que te, escucharte hablar a ti, eh, especialmente lo que tú representa desde el origen de esto, el día 18 de octubre en adelante. Es importante que la gente, eh, esto va a quedar también en la web, para escuchar en mayor profundidad lo que tú estás relatando, porque generalmente uno en la prensa, ¿cierto?, en la televisión es muy corto el tiempo, en los periódicos te sacan la cuña que sea más ribombante, y especialmente nuestros amigos que, que les tenemos mucho cariño de la prensa, pero les gusta la parte más conflictiva, no habla la, la profundidad de las cosas que eventualmente puedan ser buenas y beneficiosas. Eh, que me disculpen, no me castiguen tanto después por decir eso. <risa> Sin embargo, tú has estado hablando ahora de, 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 del modelo, ¿cierto? De cómo rectificarlo, de, de, de cómo la gente se ha sentido abusada. Y todas estas cosas que tú has estado relatando durante estos últimos minutos. Y eso lo quiero conectar con lo siguiente. Estamos debatiendo, ya hay, hay, hay una fecha clara, que es el 25, ¿cierto? De, de, de octubre para la realización del plebiscito constitucional. Mucha gente, principalmente de nuestro sector, ¿cierto? De los partidos aliados criticaron y siguen criticando la figura de Mario Desborde. Muchos eh, tú mismo lo has podido ver te tildan de traidor inclusive. ¿Cómo tú puedes responder a esa gente que te tildan de traidor y cómo tú crees que la conexión entre el rectificar el modelo ¿cierto? De evitar estos abusos puede tener la conexión con el tema de cambiar la constitución. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas dicen Tú puedes escribir lo que tú quieras escribir, tú puedes colocar la prosa que tú quieras colocar, pero eso en la práctica, es distinto. ¿Cómo podríamos responderle a la gente que, que menciona aquello? Bueno, son las mismas personas que dicen
1: no, no se puede cambiar la constitución porque se destruye todo, y arreglón seguido te dicen, perdóneme, pero en la constitución no hay nada, si nada está en la constitución, todo se puede corregir ahora sin cambiar la constitución, entonces yo no lo entiendo. No se puede cambiar la Constitución porque se cae todo. Y, segundo, está todo fuera de la Constitución. Las pensiones, la salud, no hay nada eso es la Constitución. ¿Para qué se preocupa? Ahora, ya, los que tratan de traidor son una minoría pequeña, pero que tiene una cantidad de plata para meterle los bots a, a Twitter, estas cuentas falsas. Hay algunos que, que tienen más cuentas falsas que, que, que militantes y que, y que votos. Impresionante. Eh, hay gente muy, muy termocéfala. Un señor ahí con un programa de la agricultura y otros más que están todo el día destilando odio, destilando odio, destilando odio mintiendo, 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 mintiendo. mintiendo. Como mienten todos los días, un poquito más. Hay gente que lo escucha. Probablemente algunos vaya creyendo eso. Eh, lo primero.
0: Mienten, mienten tanto que terminan armando partidos nuevos.
1: <risa> ¿No es legítimo que quieran armar partidos nuevos. A mí lo que me molesta es cuando se miente. Me decía hace poco. Eh, bueno, aquí vamos a entrar con él no vale la pena, mira, Rodrigo nosotros hemos hecho propuestas y hemos hecho peticiones al presidente a partir de nuestras ideas y eso lo discutimos mucho, bueno que la gente lo sepa con nuestros amigos del PRI cuando el PRI y Renovación hemos conversado estamos de acuerdo en que, que haya un sistema mixto de pensiones que haya capitalización individual pero también haya un aporte de todos los chilenos y un aporte estatal para mejorarle las pensiones a los pensionados eso no es de izquierda. Eso solo en, en la ultra chilena, en la ultra derecha chilena es algo de izquierda. Estuve con el director mundial de la Conrad Adenauer en febrero, en enero, en enero, finales de enero, principio de febrero, y, y, él, me, y él pidió la conversión conmigo, fue muy agradable, y él me decía pero en Alemania los partidos de derecha proponemos eso, Mario, no la izquierda. La derecha es la que propone lo que tú me estás diciendo. Un plan universal de salud no es de izquierda. Esa es una idea que promueve la derecha moderna en Europa. Entonces, cuando te dicen traidor, es gente que son talibanes de una visión en donde, vuelvo al punto, creen que todo lo resuelve la economía, que nada lo puede hacer el Estado, que la gente se, la, se tiene que rascar con sus uñas nomás, que se las arregle sola, y, claro, uno es traidor si es que no está de acuerdo con ellos en, en, en el 100%. Yo, me da lo Mario? mismo, mira, antes del estallido, durante el estallido, hoy día yo puedo caminar por la calle tranquilo y la gente me pregunta, me discute, a lo mejor alguno me pondrá mala cara, pero nadie me puede tratar más allá que decir, compadre, no estoy de acuerdo contigo. He recibido amenazas de muerte, me, 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 la fiscalía dispuso eh, que anduviera un furgón por aquí fuera de mi casa algún rato, no quise tener, andar con carabinero al lado, con detective al lado, porque creo que tienen que estar en otra pega y no acompañando políticos pero y de amenaza de muerte del agua y el agua, porque llegaron unos pasteles ahí de a, a amenazarme a la sede, incluso en la noche, fueron tan pasteles que el carabinero los detuvo y los tengo querellado, este señor izquierdo, uno que, 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 que se las da de que iba a matar a, todo, a, la, la, a todos sus enemigos políticos, no sé si te acordáis que salió un rato ahí. Sí, sí, claro. Bueno, a ese pajarón lo agarraron afuera de mi sede pintando eh, y, y tirando panfletos para adentro donde, me, donde yo era el enemigo ahí lo tengo querellado, etc. Eso amenaza de, de lado y lado. Sí. Eh, efectivamente, durante la crisis social hubo gente que no entendía lo que nosotros estábamos diciendo, por Rodrigo. Así que las primeras reuniones eh, con Hugo Ortiz de filipe contigo, con Felipe Cisterna, con, con varios nuestros, en la moneda éramos, Rodrigo, el náufrago, cuando planteábamos cosas. El presidente sí nos escuchaba, pero había mucha gente que decía que estábamos locos, que... Eh, Avanzar un sistema mixto-pensión era de izquierda, que, que ceder ante la izquierda con el pilar solidario intergeneracional, intergeneracional era una locura. Que, que escuchar a la gente y ayudarlo con las deudas del CAE era, era una locura.
0: Yo, bueno, mira, esa, es sí. esa batalla continúa hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que la gente no sabe y continúa ese día a día tratando de demostrarle que hay un camino distinto al que ellos piensan. Mario, pero también, mira, tenemos mucha gente que nos está viendo a través del Facebook Live y por eso le damos el pase a la señorita Angie Lozano, que también nos quiere comentar algunas
2: cosas. Hola. Dale, sí, aprovecho el espacio para saludar a todos aquellos que se han podido conectar y también para recordar que tenemos el espacio de preguntas habilitado para que se sumen a esta conversación y podamos aclarar las dudas que se les presenten. Allí estaremos leyendo mediante lo posible las, los comentarios que vayan haciendo. Este, me presento, Mario. Eh, yo soy venezolana, tengo ya dos años acá. Eh, residencia, residencia en Chile, y bueno, mi gran he hecho esta instancia para abordar el tema de migración. Tengo una pregunta allí para, para ver si usted me la puede aclarar. ¿Qué nos puede eh, comentar acerca de la aprobación de la ley de migración moderna? A razón de que se estima de que Chile será uno de los países que tendrá un aumento considerable de migrantes en los próximos años. Esto a consecuencia de la pandemia, como aquellos países que se han sumado al cierre de sus fronteras de los migrantes. Este es uno de los, de los puntos, y bueno, aprovechando el espacio que me brindaron, pues también hacerle la segunda pregunta, y es si ¿sí la nueva ley contempla medidas que permitan optimizar los tiempos en los procesos de aprobación de visas, porque así como técnica, pues sabemos mucho que eh, llevamos meses y hasta más de un año esperando, pues, que nos la, respuesta tan anhelada del Departamento de Extranjería. Y esto nos dificulta también estar legal, pues, entonces, ¿qué nos puede decir acerca de este tema?
1: Bueno, lo primero la legislación que queremos tener hacia adelante, una legislación más moderna que, hace, que actualiza las distintas categorías de los extranjeros en Chile. Hoy día las visas son de turismo en el 80%, Incluso la gente que vino a trabajar entra con visa de turismo, después se quedan y se normalizan de manera muy rápida, y eso para un país que tenía poca migración no era problema. Pero Chile, con más de un millón de migrantes en los últimos cuatro años, eh, se vio en algún minuto sobrepasado en sus capacidades. La presidenta Bachelet ayer hizo un comentario muy duro respecto de la precariedad en que están los migrantes, eh, y yo la verdad es que la, la invité a pedir disculpas por, perdón, a los miles de personas, más que de Venezuela, que llegaron engañados de Haití, que llegaron engañados de República Dominicana, en aviones charter donde todos los días llegaban 300, 400 en cada avión, dos aviones al día, o sea, mil personas mensuales durante tres años y nunca se dieron cuenta. Gente que no tenía idea del idioma, que los engañaron, que pagaron lo poco que tenían. Llegaron sin plata porque se lo pagaron a la persona que los trajo. Ahora, en resumen, lo que nosotros queremos es que el país pueda decidir a quién recibe y a quién no. Primero, el migrar es un derecho humano, no hay duda de eso. Pero también es un derecho de cada país definir a quién recibe y a quién no. Ningún país recibe a todo el mundo, porque hay capacidades limitadas, ¿no es cierto? Eh, yo, yo no tengo por qué recibir a una persona que viene con antecedentes penales de su país, que viene saliendo de la cárcel por homicidio, por narcotráfico, y que no se puede reinsertar en su país porque tiene sus antecedentes manchados. No sé si estamos, me están escuchando, porque yo los veo congelados ustedes. Sí, sí, te
0: escuchamos fuerte, perfectamente. Fuerte y claro,
3: Mario, fuerte y claro.
1: Si alguien tiene sus antecedentes malos y viene con antecedentes penales y estuvo en narcotráfico, Chile no puede llegar y decirle con, padre, con madre, no me puede entrar a Chile. En cambio, la nueva legislación va, va, va a permitir que podamos tomar esa decisión. Pero también hay que tener claro... Mire, yo soy pro-migración, lo vengo diciendo hace años. Bienvenidos los migrantes porque hay gente que viene a esforzarse, a sacarse la mugre a Chile, a sacar... a. a los migrantes han sido muy importantes en el desarrollo y el, y el crecimiento que ha tenido Chile en los últimos años. Han sido un aporte. Eh, si no fuera por los migrantes, tendríamos serios problemas. Habríamos tenido serios problemas hace dos o tres años en términos económicos. Hoy día la migración va a sufrir por la crisis económica. Chile es un país que se quedó pegado en la tasa de natalidad y que, por ejemplo, en tema de pensiones, los migrantes van a contribuir con su trabajo a mejorar. La curva que teníamos de personas trabajando versus las personas que estaban jubiladas. Que había, en algún minuto, iba a haber más personas jubiladas que las que estaban trabajando. Y eso iba a significar un tremendo costo para el Estado en muchas cosas. Hoy día, los migrantes más jóvenes, que además tienen más hijos que el promedio de los chilenos, nos van a ayudar en eso. Ahora, bienvenido el migrante en la medida que sea gente honesta, gente de trabajo, gente de esfuerzo, que es el 99% del migrante. Bienvenido, migrante, en la, la, la medida que podamos recibir lo que tengamos capacidad. Y me pregunto yo, en la mañana el presidente Pastrana nos decía, en, en Colombia hay eh, 3 millones de migrantes eh, venezolanos. Colombia tiene cuarenta y tantos millones de habitantes. Nosotros tenemos hoy día un millón de, de migrantes entre Perú, Dominicana y, y Venezuela, que son la, la, las colonias más grandes. Y estamos, ¿cierto? Avanzando todos juntos, ustedes los migrantes, no chilenos, como le decimos, Renovación Nacional, a los que quieran ya integrarse, pero ¿podemos recibir un millón más? Me pregunto yo hoy día en crisis económica, ¿estamos en condiciones de, de recibir un millón más? ¿Podemos sinceramente decirle, venga, y, y sin fallarle que en Chile, donde no se encuentren nada, no van a encontrar trabajo, no van a encontrar nada? Yo creo que sería irresponsable. Hay un yo, soy, yo tengo una muy buena relación con Guarequena Gutiérrez, con, con ella me llevo muy muy bien, hemos trabajado este tema y hemos estado ayudando para que se agilicen los trámites. La nueva legislación trae además trámites más rápidos, mucho más ágiles, deberían ser mucho más, más ágiles. Eh, el país ha estado superado en sus capacidades, por eso está demorando tanto todo esto, el registro civil está completamente colapsado, etcétera. Además tenemos problemas desde Venezuela, porque como Maduro escondió la información, no les renueva los pasaportes, no les renueva las cédulas, les cobra mucha plata por eso, también tenemos problemas de que mucha gente nos está pidiendo eh, visas eh, de otra categoría distinta, regularizar sus papeles y están con, su, eh, con sus pasaportes vencidos desde el 2013, si no me equivoco, si acláramelo usted no, porque esa es la fecha en donde se produce el quiebre, ¿no es cierto?, en las renovaciones de pasaportes. Eh, hemos trabajado harto con Cariquena sí. esto, hemos conversado mucho con el gobierno, hemos apoyado las iniciativas, le hemos pedido al Ejecutivo que una serie de medidas, extensión eh, que se permita en los pasaportes vencidos, por ejemplo, que se extienda más atrás la autorización de pasaportes vencidos. Fui uno de los que trabajó con el presidente Piñera la, la visa de responsabilidad soli, eh, de, eh, solidaria, democrática. solidaridad democrática. democrática que hicimos con ustedes. Eh, responsabilidad democrática. Nosotros estamos ordenando esto, si lo que queremos es que esto esté ordenado, que no sea una locura eh, hasta hoy día estamos con cantidades de migrantes que la, que la economía, que, el, que, que Chile puede acoger y absorber como país. Vuelvo al punto Chile va a ser un país probablemente que, que lo pase mal, pero menos mal que otros países, que Perú que Venezuela, ni hablar, Venezuela hoy día está en una crisis aún peor que, que Centroamérica, Estados Unidos está cerrando sus fronteras, entonces si no modernizamos nuestra legislación ahora y le contamos al mundo cuáles son nuestras condiciones, vamos a tener y por eso se pide que la visa sea consular que se pida en el país de origen para que la persona no llegue a Chile y aquí me diga, oiga, quiero pedirle visa, porque si pasa eso ¿qué hago con esa persona? ¿cómo le digo mira, no puedo, no, no hay más espacio, no, no tenemos más capacidad como país, entonces necesitamos ordenar eso eso es muy resumidamente lo que la la nueva ley de migraciones, también hace mucho más los trámites, y para quienes ya están en Chile y que fueron y, normal, y regularizaron su situación, estamos pidiendo al gobierno que apure los, los, los papeles
3: Mario, tengo una consulta futbolística que es ineludible eh, esto, esto de, 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 de Colo Colo, los voces los con blanco y negro eh, esto está, crece todos los días, ¿no? con, con cuánto gana uno u otro eh, este conflicto interno ¿cómo lo ves tú como hincha antes que todo? y, y segundo, en lo legal que esto eh, está, está llegando a instancia, eh, creo que hay un tipo de acuerdo, pero no ha sido fácil ¿cómo ves tú esto? que se marca en esta crisis que hay en, en cuanto a las lucas que se vienen eh, es, es, es complejo porque esto también como que abarca a todo el mundo empresarial, ¿no? y en su relación con, lo, con, lo, con los
1: empleados mira Muchas empresas grandes, y hoy te doy nombre, Concha o Casa Idea, por ejemplo, mantuvieron a sus trabajadores, les mantienen la pega, no pasaron a la suspensión del contrato y le dicen a los trabajadores, amiga, amigo, somos una familia, de los periodos de bonanza, yo ganaba plata y me iba muy bien, hoy día no gano nada, pero, no, pero, yo, pero tengo espalda como para cuidarte. Y le mantienen la pega, y le mantienen la remuneración a sus trabajadores. Hay otros grandotes que han hecho otra cosa. Ahora, yendo al fútbol, hay gente que le, le gusta comprarse los clubes, comprar acciones como loco, y bueno, y estos son momentos en que tiene que, que, que usar su espalda grande, ¿eh? también, pero a mí me gusta mucho el modelo, el ejemplo de la Roma. En la Roma, que es un equipo con mucha mística, que tuvo al, al mismo capitán durante veintitantos años, que lo jubiló en su equipo con un a Totti, ¿no es cierto?, con, un, con una mm. ceremonia maravillosa, los jugadores de la Roma dijeron, compadre, aquí nosotros, no, nosotros nos vamos a anticipar y vamos a ver las lucas, vamos a bajar un poco las lucas, nosotros vamos a ayudar a los jugadores que ganan menos, le vamos a pedir al, al club que ayude por este otro lado, y se pusieron de acuerdo rápidamente, o sea, tiene que haber mejor voluntad de, de jugadores y de los dueños, o del dueño, y el dueño tiene que entender que le gusta ser el dueño del equipo, recorrer el mundo, ir al estadio sentarse en el palco más lindo, pero tiene costo también. Si hay un jugador que gana poco, bueno, no le puede estar suspendiendo la pega. Ahora, los que ganan mucho, que son meritoriamente, lo ganan, ¿eh? pues yo soy bien hincha de ellos, bien admirador de ellos. Eh, a mí no me toca en Esteban Paredes, porque soy hincha de Esteban Paredes y harto. Eh, todos tienen que hacer un esfuerzo, una, una ayudita. Y colocolo Colo, sacarlo adelante, es el popular, el eterno campeón, el más grande de todos los equipos de Chile, aunque se me enojen algunos de los que están ahí. Pero no
3: empecemos mal, es sí, una pregunta.
1: Sí, una sí. pregunta nomás. <risa> Tenemos que cuidar al eterno. <risa> bueno, ahí, 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 y Colo, Colo al menos puede hacer eh, su cuarentena en casa, porque tiene casa. Sigamos, entonces.
0: Muy bien, muy bien. Angie, ah, ¿tenemos preguntas a través de las
2: redes sociales? ¿En el Facebook? Sí, tengo dos por acá. Eh, uno es Francisco Álvarez, dice, eh, ¿cuándo se podrá ver eh, la ley que habló el presidente Piñera en relación a la creación de un fondo de cesantía para trabajadores a honorarios? Esa es una. Y desde Ñuble, Miguel Novoa, nos pregunta que cómo se va a ayudar a los trabajadores independientes, a los informales, que son muchos y que nunca les llega la ayuda, ¿de qué manera se les hará efectiva esta ayuda en cada comuna?
1: Dos cosas, el presidente anunció una ayuda para los trabajadores honorarios. ese proyecto se va a mandar al Congreso, en paralelo se está viendo el ingreso familiar de emergencia, que es para aquellos que no son, que son eh, trabajadores informales, que no tienen eh, boletas, que no tienen contrato, que no, que no pueden suspender su contrato de trabajo y usar el seguro de porque nunca han cotizado para el seguro de pero que tampoco tenían boletas de honorario, porque son informales completamente. Son 1.700.000 hogares. Este proyecto se debería votar el lunes o martes de la próxima semana. Lamentablemente, la nueva mayoría, la oposición, el Frente Amplio, rechazaron el monto, Entonces, son 260.000 pesos por hogar, tres meses, porque lo encontraban poco. Yo digo, Obvio, quisiéramos que fuera más. Pero aquí vamos a tener que hacer muchos aportes, muchas ayudas en lo que viene. Por lo tanto, vamos de a poco, entregamos esto ahora y vamos viendo a quién vamos a tener que ir ayudando. A mí me han pedido mucha más ayuda los trabajadores de los, del mundo, de los colectivos, por ejemplo. Que lo está pasando muy, muy mal. Y es gente que generalmente no tiene cotización. Bueno, para ellos es el ingreso eh, familiar de emergencia. Hay una ayuda para los trabajadores trabajadores con contrato hay una ayuda para los trabajadores horarios eh, el, el gobierno eh, anunció también un bono, un bono de invierno reforzado fortalecido tenemos para los trabajadores que ganan el mínimo el eh, eh, ingreso ético que es un reemplazo a, a, a la lógica del, 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 del ingreso mínimo aumentado porque a todo el que gana el mínimo lo va a llevar a 300 mil líquidos ahora con fondos públicos, ¿ya? Esa es otra ayuda más también. Te contaba recién, Angie, que está este proyecto de, de, de la reforma a las pensiones para los que están pensionados, la gente que trabajó, cotizó y se pensionó, que tiene malas pensiones, y eso está parado en el Congreso. Si eso saliera aprobado, eh, a, los, los pensionados, que hoy día gana 180, el presidente anunció que nadie va a tener una pensión que sea menor a la... Si, si cotizó... Mínimo 30 años, nadie va a tener una pensión inferior al salario mínimo. Y si cotizó menos de 30 años, 30 años, en, en 40, 50 años de edad laboral que tiene uno, no va a tener un ingreso mínimo, una pensión, perdón, menor a la línea de la pobreza que son, de, en este momento son cerca de 200 mil pesos. O sea, se establecen mínimos que los expertos planteaban como el objetivo de Chile en 10 años y se, se establecen ahora. Entonces, hay una serie de ayudas. Ahora, efectivamente es más difícil ayudar a los que nunca han cotizado, a los que nunca han eh, tenido contrato, porque es más difícil determinar quiénes son, dónde están y cómo los ayuda Por eso el ingreso eh, familiar de emergencia, que es este proyecto que está todavía en el Congreso, va para allá. Luego, hay otro grupo que no recibe ni una ayuda, que es la clase media y ahí le hemos pedido al presidente un apoyo una mano para, para la clase media. Está para las pymes los créditos FOGAPE, está para las pymes una, una, una fuerte capitalización de banco-estado que espero que esta vez cumpla un rol social y no se transforme en un banco comercial más. Eh, se están haciendo una serie de, de propuestas orientadas a cada grupo que lo está necesitando, los anuncios están saliendo y los coproyectos están saliendo relativamente rápido. Hemos terminado varias sesiones del Congreso de la Cámara de Diputados a las 2 o 3 de la mañana para ir aprobando todo esto muy rápido. Eh, hoy día está, salió del Senado y debería estar en la Cámara de Diputados la próxima semana y espero que se apruebe con la, con la cifra de este ingreso familiar de
0: emergencia Correcto ¿Qué alguna pregunta más? por ahí qué le...
2: Voy a seguir buscando allí a ver si hay alguna otra que sí. se le pueda.
0: Mira, acá nosotros nos están enviando, me están enviando a mí directamente por, por, por el Facebook, o sea, por WhatsApp, perdón, nuestro presidente regional de Los Lagos, don Rodrigo Toledo, nos dice que tú has estado hablando acerca de Nueva Zelanda, ¿cierto?, de Irlanda, y, y que son modelos a seguir de pronto para nosotros. Sin embargo, él hace la conexión con otro tema que para el PRI ha sido desde sus orígenes también muy importante, con eh, el trato que hoy día como Estado cierto, tenemos con los pueblos originarios. Y él da el ejemplo de Nueva Zelanda que cierto tiene mucho que, que, que enseñarnos en ese sentido. ¿Qué le podríamos responder a Rodrigo Toledo, estimado María.
1: Bueno, efectivamente los pueblos originarios chilenos la, están haciéndonos demandas que van desde el punto de vista económico, cultural y político. Y hay que acoger esas demandas. Eh, el, el ejemplo neozelandés, para el que lo conoce en forma, hay, hay distintos modelos, ¿eh? el canadiense, el neozelandés, el australiano, nosotros iguales. Eh, yo creo que, y lo he conversado con, con eh, varios dirigentes nuestros que son eh, del pueblo mapuche, del pueblo aymara, pascuense, porque, de o Rapanui, perdón, eh, sino, tendemos a pensar solo en el pueblo mapuche, habiendo otros más, y eh, el Renovación Nacional hizo un acuerdo una, por la paz eh, en la Araucanía, que es una propuesta que abarca desde el reconocimiento constitucional hasta el fomento cultural. Eh, yo, yo he tenido muchas reuniones con loncos en el sur, eh, muchos de ellos víctimas de la violencia también, amenazados, atacados, etc. Y lo que me plantea, mire, mire diputados, y lo que yo quiero, no hace tiempo no era diputado en algunos casos, ahora sí, lo que yo quiero, lo que yo pido es, uno, que se nos reconozca la dignidad, dos, que nos ayuden culturalmente, no, no puede desaparecer la lengua, los distintos pueblos, no puede, tiene que haber un reconocimiento oficial a nuestra lengua, tiene que haber un apoyo para que esto se mantenga, tiene que haber mayor cantidad de becas para nosotros, tienen que ayudarnos a salir de la pobreza por la vida de, de, del estudio, de, de tener mayores posibilidades, y en eso obviamente estoy 100% de acuerdo. El, el ejemplo neozelandés es uno, como te digo, el canadiense es otro, tenemos que ver si sirven ellos, o, que, o Chile puede innovar también, eh, lo que sí, para mí, parte toda la base de que somos un Estado unitario, aquí hay una sola república, y te digo esto porque está un debate con gente que plantea que eh, la, la independencia total, o sea, que ellos se quieren salir del Estado de Chile, de la República de Chile, y en esa parte yo no estoy de acuerdo. Ese es el límite absolutamente para mí. Aquí hay un solo Estado, una pura república. Eh, dentro de la república conviven distintas etnias. Eh, yo creo que todos tenemos sangre de pueblo originario también, pero obviamente hay gente que es más claro y por eso tienen la calidad de, de miembro de los pueblos originarios. Y hay que apoyarlo y hay que reconocerlo. Eh, yo, mira. Eh, Estoy orgulloso de nuestros pueblos originarios, me gusta su, 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 su conmovisión. Eh, en algún minuto se estaba planteando un monumento para los Celtic ¿no? en la Cámara de Diputados y hablaron muy poquitas personas. Yo caché el último minuto y pedí la palabra e intervine. Y me dice boris y Ustedes estamos oye, ¿por qué sabéis tanto de los Celtic? Porque me gusta estudiar a nuestros pueblos originarios. Eh, hay un libro de Martín Gusín, de un una jesuita alemán que estudió a los Selman, y es impresionante la belleza de la cultura que ellos tenían eh, no, no sé si se puede contar pero van a decir que porque, bueno, yo tengo un par de tatuajes uno de ellos no los vamos, no los vamos a mostrar obviamente uno de ellos, dan los brazos ah, no, no hay problema, pero uno de ellos nuestro escudo de Chile, pero tiene una estrella de ocho puntas, no la de cinco puntos. En, la, en la en la primera bandera la bandera de Jesús del Libertador, no es la estrella de cinco puntas en la que venía. Es la estrella que refleja nuestro lucero de la mañana y el lucero de la noche. Que lo tengo en el otro brazo, en el otro hombro, que es el Guñelbe. El Guñelbe es una... Es, bueno, la cultura mapuche es una cultura muy rica, muy bonita, que tiene una cosmovisión preciosa, que tiene una profundidad impresionante, que yo me encargo de contársela a mis hijos. Eh, aquí tengo los libros de Pedro Cayuqueo, que atrásito mío están... A ver, si los encuentro, bueno, están los de Pedro Cañuqueo, aquí, no sé, le, 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 voy a, le voy a hacer propaganda a Pedro, le voy a pedir que me la autografíe por lo menos. <risa> eh, y muy, muy bueno, Tengo aquí el Buñelbe. Es, es un símbolo chileno nuestro, de todos nosotros, del que yo estoy orgulloso, eh, nuestro, nuestros ancestros son comunes, algunos me van a decir, no, es que el Buñelbe con el fondo azul ese día es de la revolución, de la... De la violencia, no, no es cierto. Así como algunos pueden haber tomado la bandera tradicional chilena, o la del Colo, Colo va a ir a hacer violencia, otros tomaron el buñel o, o la bandera mucho La mayoría de nuestros pueblos originarios son pacíficos, no quieren violencia, quieren reivindicaciones, quieren salir de la postergación que han tenido por décadas. Eh, no sé si es verdadero o no, pero el libro Veteranos de Tres Guerras nos cuenta cómo se abusó, cómo se les quitó las tierras, cómo se les engañó muchas veces. Bueno, el Estado chileno tiene una deuda, ¿no? no hay duda, Rodrigo, a nuestro presidente regional de Los Ríos, tu presidente regional, transmitirle eso, hay una deuda enorme que, el, que Chile tiene que saldar y en algún momento hay que sentarse y decir, mira, esto cuesta esta deuda, en términos de tierra, en términos de, 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 de educación, de salud, de mejorar las condiciones y tirar para arriba todos juntos y, y como, como Chile lo sabe hacer, con alto ñeque, que es una palabra también originaria, pero del norte, y que refleja, que me gusta mucho a mí porque refleja una... Una, un, un esfuerzo cierto, personal, eh, que tenemos que hacer todo. Yo eh, apoyo a nuestro pueblo originario, Renovación Nacional tiene un área de pueblos originarios muy grande. Tenemos decenas de militantes que son dirigentes de pueblos originarios, Aymara, eh, eh, Diagnita, eh, Rapanui, eh, Mapuche, con los que estamos trabajando mucho, 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 mucho. Mario, una cortita. ¿Qué pasó por tu, por tu cabeza
3: cuando ves en la televisión, digamos, en los matinales, alcaldes de todos los partidos intentando instalar un, un punto, ¿no? Su punto, que, que puede ser a favor o en contra sobre algo. Eh, se ha debatido esto, eh, inclusive en la Contraloría. Eh, ¿Cómo ves, 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 ves tú ese tema, no? De que hay, hay mucho afán por figurar también, ¿no? ¿Cómo lo ves, diputado?
1: Es legítimo, yo creo que el primero lo, los eh, la, primero la, la, los canales invitan a quienes son interesantes. Si yo ando tonto fome, no me van a invitar jamás a un canal. Tonto grave tampoco, a menos que sea un programa más seriote, digamos, ¿eh? que, que, que no es un matinal, claramente matinales para que la gente se entretenga, se informe, para que la gente en la casa a la mañana la pase, más, la pase mejor. Yo respeto mucho los matinales, creo que, que son un aporte en general al, al, al quehacer diario de, de los chilenos y chilenas. Que los alcaldes vayan ocasionalmente, me parece bien, que vayan habitualmente también es legítimo. El alcalde, mira, se criticó a Joaquín Lavina, a Rodolfo Carter, por ejemplo, por la cantidad de horas que estaban los matinales. Yo te aseguro que si tú preguntas por Rodolfo Carter a las 10 de la noche, 11 de la noche, está en terreno. Entonces, que él esté dos horas en el matinal en la mañana no significa que le haya quitado dos de las ocho horas de trabajo al municipio. Porque Rodolfo Carter trabaja mucho más que... que no está en mi partido, ¿ah? ¿eh? Rodolfo no Es lo mismo que, que Joaquín Lavín. Eh, Germán Codina, lo conozco muchísimo. Es un gran, gran amigo mío. Felipe Alessandri, somos un, un grande amigo. Eh, Germán, que también va de repente a los matinales, es un hombre de terreno... Que le ha entregado su vida en los últimos años a la municipalidad está todo el día en terreno lo mismo Joaquín Lavín, a Joaquín tú le mandáis un whatsapp o un twitter por DM Mi, eh, el alcalde pasa tal cosa en tal parte a las 12 de la noche y te lo contesta, y lo contesta él entonces yo creo que una polémica yo respeto mucho al contralor creo que le dio un giro a la contraloría a veces estoy de acuerdo con él otras veces no estoy de acuerdo pero respeto mucho su criterio como, como contralor y, pero creo que en el caso de los alcaldes, mira, yo prefiero un alcalde explicando, la Evelyn Matei explicando un tema, contándole a la gente en que está, acercando a la gente a las políticas públicas, que, no sé, que cualquier otra cosa quizás que tenga menos contenido. Yo no tengo problema con los alcaldes los matinales, creo que son gente que trabaja hartas horas más allá del de matinal. Ya me escribió un periodista que, ojo, que tomó nota, Rodrigo, de lo que dijiste, Contra ¿eh? los periodistas. <risa> Dígale a su amigo el Crick que quedó anotado el pelambre a los periodistas.
0: <risa> Sonamos, Rodrigo. Con mucho cariño ¿eh? con
2: ellos. Don Mario, eh, para finalizar, tenemos otra pregunta que llega por interno desde Coquimbo. Eh, nos dice que, eh, que cuáles son los ejes de la nueva normalidad y también eh, desde el chat de Facebook tenemos otras. ¿Usted cree que podamos mejorar el asesoramiento comun comunicacional al presidente en muchos temas? Que desfavorece uh. oh, Un garrotazo.
1: Mira, lo primero, la, el concepto de nueva normalidad, aquí el gobierno se equivocó y lo usó sin explicarlo, pero es un buen concepto, y el presidente tiene razón cuando habla de la nueva normalidad. Yo conversaba con dirigentes españoles del... del, del del Partido Popular de España, que son nuestros aliados allá, y me decían, ellos escuché el concepto, yo escuché el concepto de nueva normalidad allá de ellos, por teléfono. Mario, mira, estamos ahí con la OMS viendo la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad. Cuando lo dijo el presidente, me pareció súper eh, lógico, porque ¿en qué consiste la nueva normalidad? No en que salgamos a la calle corriendo todos a hacer lo que hacíamos antes, como si no ha pasado nada. No mientras no tengamos vacunas. Mientras no hay una vacuna contra el coronavirus, hay que acostumbrarse a una vida distinta a la que había antes. Eso es una normalidad nueva, no es la de antes. Un adulto mayor no debe ni puede exponerse innecesariamente, y por lo tanto, eh, en algún momento, no sé si te contesté, Rodrigo, lo del plebiscito, el plebiscito tiene que hacerse, salvo que las razones sanitarias lo impidan. Hay algunos que quisieran echar abajo el, el proceso constituyente completo, a mí me da risa, ¿eh? porque los que más están por no hacer el plebiscito son los que te dicen en paralelo que, que los votos los tienen, que van a ganar, que hay una mayoría silenciosa que va a ganar. Los que están por el apruebo y por el rechazo son las dos legítimas. El apruebo no es, una, no es patrimonio de la izquierda. El apruebo no es destruir la, la, el país, ni en ni, ni, ni largo, etcétera. Pero el que, la mayoría de los que están por no hacer el plebiscito son los que están por cierta posición del rechazo y te dicen que tienen los votos de sobra. Yo no sé por qué están tan desesperados por, por no hacer el plebiscito entonces. Razones económicas no son, a mi juicio, aplicables, porque la, por, si es por eso no hagamos elección presidencial, ahorrémonos la plata, no elijamos alcaldes de nuevo que se queden los que están, ¿para qué vamos a gastar plata? Y el preciso no, solo no se podría hacer si las razones de salud lo impiden, y ahí está la nueva normalidad, porque los adultos mayores, para dar un ejemplo, es probable que deban andar con mascarilla en la calle hasta el próximo verano. Si van a ir a votar el 25 de octubre, lo van a tener que hacer con mascarilla. Le vamos a tener que regalar la mascarilla para, para votar la democracia. Vamos a tener que, que pedir que, en, en lo más probable que en ese plebiscito, la votación sea un metro de distancia a la fila de las personas. Vamos a tener que buscar fórmulas para, para llegar gente a votar en horarios o ordenarnos de alguna manera. Entonces, eso es la nueva normalidad. Una persona en riesgo no puede ir a un recital, no puede ir a un concierto. Es probable que los conciertos tengan que preguntarle a la gente o sea, no sé a mi mamá le gusta eh, no sé, el Neil Diamond si viene Neil Diamond otra vez a Chile no, no va a poder ir nomás. porque los adultos mayores no se van a poder ir a meter a un recital mientras no superemos la pandemia, no la vamos a superar 100% mientras no haya una vacuna y la vacuna no va a estar lista masivamente hasta varios meses más, eso es la nueva normalidad y por eso no nos tiene que, 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 que complicar el nombre, ahora distinto que creo que el gobierno en algún minuto de un paso en falso, pretendió que la gente volviera a trabajar eh, y se entendió como que eso era la nueva normalidad, lo he conversado harto con el presidente Piñera, hay que tener mucho cuidado porque no podemos arriesgarnos a que nos pase lo de Nueva York que creían que estaba controlado todo y en dos semanas se les fue todo de espalda se murió el, el, todos los pronósticos que tenían, No, si tenemos espacio en la, la U, si tenemos capacidad, quédate tranquilo decían ellos, eh, uno veía yo los invito, Luis, tú, periodista, a googleen lo, las notas de prensa de los canales chilenos en Nueva York. Y la gente decía, a mí nadie me controla en la calle. Yo camino tranquilo. Aquí nos dijeron que en en las casas con ciertas precauciones, pero estamos tranquilos porque el sistema aguanta y, y tenemos una salud mundial. Yo día tiene los muertos amontonados en camiones frigoríficos o en, o en, o en, en, en cosas comunes. Entonces, eh, no es momento de normalizarlo todo. Y además se instaló una discusión muy injusta, nuevamente por, la, por algún sector de extrema, ¿no es cierto?, de que los trabajadores públicos son privilegiados, de que los flojos del sector público. Y eso no es cierto. Se le ha pedido, quédate en tu casa al público y al privado. El público, hay mucha gente que está en su casa trabajando, hay mucha gente que está trabajando desde la distancia, y otros que están sin hacer nada porque no pueden ir a trabajar. Y también hay gente del sector privado que está trabajando más allá del sector salud. ¿Cómo no mencionar al, al que nos atiende en el supermercado, en la farmacia, en el servicentro? La persona que está en los sistemas de, 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 de entrega de, 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 de correos, de, 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 de comiendas. Miles de personas, ¿cierto?, que están día a día. La, la, la gente de los servicios de aseo, recolección de residuos domiciliarios, etc. Entonces... Eh, hay miles de personas en el sector privado trabajando, pero cientos de miles que no están trabajando, y en el sector público pasa lo mismo miles de personas que están trabajando y otros miles que no lo están haciendo, entonces instalar esa discusión también fue una torpeza eh, de parte de un sector de extrema derecha yo hay que decirlo con todas sus letras la, además que menoscabando la función pública, yo eso no, 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 no me gustó mucho, era, era nueva normalidad y había otra pregunta parece yo, o, o, o las contesté las dos
3: Sí, las dos, porque sí. era sobre el tema comunicacional del gobierno. Correcto.
1: Ah, no. Tema comunicacional, ha habido errores. Mira, el presidente Piñera me levantó a mi asesora de comunicaciones, Carla Monizaga, mm. eh, me dejó sin asesora de comunicaciones a mí, aunque tengo buenos periodistas en el partido, y se llevó de vuelta a, a una mujer que es trabajólica, que es... Eh, muy, pero muy insistente y catete, que es 24-7 de verdad, que conoce mucho al presidente Piñera, lo conoce el Revés de Derecho porque fue su jefa de prensa en la primera campaña presidencial y todo el primer gobierno del presidente Piñera, que es la Carla Monizaga. Volvió a la Maida Díaz como jefa de gabinete, se está reestructurando la CECOM y, y creo que el gobierno comprendió que había errores de comunicación en muchas cosas. Lo hablamos hoy día, Rodrigo y yo le pedimos al gobierno, que hiciera una gráfica que contara todos los beneficios que se han entregado estos últimos tres meses. La gente no sabe, no se da cuenta que está el ingreso mínimo garantizado, que está el bono COVID, que está esto, que está lo otro, que está el fogate, que está. Entonces, ponerlo en un papelito en una gráfica para Twitter, para redes sociales, mire, esto solo. Hasta ahora llevamos estos 10 eh, 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 ayudas a la gente y cuestan 20 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares para que la gente dimensione el esfuerzo que estamos haciendo. Ahí hay un problema de comunicación. Debió haberse hecho de inmediato eso, con láminas sencillas, entendibles, digeribles rápidamente. Con Rodrigo y Hernán Larraín también hay que reconocerlo. Le planteamos al gobierno que mejoráramos ese punto y hiciéramos este esfuerzo. La gente, estábamos con el ministro Briones, tuvimos reuniones día con el Rodrigo Caramori, Hernán Larraín Mate, el ministro Briones y el ministro Blumel y yo. Eh, y le planteamos todo esto, efectivamente, y un tema de comunicación que hay que corregir urgente, llegar más claramente a la gente, usar mejor las redes sociales, usar mejor no solo el Twitter, si el Twitter no representa a nadie, es eh, 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 solo probablemente reflejo de, de un grupo de personas muy bien intencionadas y, del, y de dos grupos extremistas ahí que se pelean entre ellos, que ensucian el Twitter pero el WhatsApp, el Facebook, hay que aprovecharlo.
0: aprovechando. Exactamente. Mario, mira, hemos estado ya casi una hora y media conversando, de verdad que yo feliz seguiría conversando contigo muchas más horas, a nosotros nos encanta este tipo de, de, de conversaciones. Eh, sin embargo, en el tiempo, queremos hacerte algunas últimas preguntas para que tú nos puedas eh, dar tu, tu parecer. Eh, y es importante porque este programa eh, está dirigido para toda la comunidad y la ciudadanía en general, pero hay mucha gente de nuestro partido, del PRI, que está a lo largo de todo Chile, del regionalismo, de los independientes. Y siempre, y tú lo sabes, nosotros también con Hugo en su momento lo hicimos ver en, en los comités políticos, el presidente y distintos ministros, muchas personas de nuestro partido dijeron, ¿pero cómo? Nosotros fuimos el PRI, el primer partido que proclamó el presidente Piñera. Trabajamos incansablemente de a fin durante toda su campaña. Y sin embargo, ya prácticamente entrando en la última fase del gobierno del presidente Piñera, al PRI nunca fue considerado como nosotros creíamos que tendríamos que haber sido considerado. ¿Qué opinión tienes tú en cuanto al rol que debe tener el PRI? No solamente durante el tiempo que ha pasado, la última parte de, de, del gobierno del presidente Piñera y lo que viene a futuro, que es la gran apuesta que nosotros estamos haciendo, partiendo por las municipales, y sin lugar a duda creemos que vamos a, a conseguir parlamentarios en la próxima elección. ¿Qué le podríamos decir tú? El presidente es un partido grande, importante, a sus socios más pequeños o más jóvenes dentro de esta coalición de Chile Vamos?
1: Bueno, efectivamente somos el partido más grande, somos, tenemos más concejales que cualquier otro partido, más alcaldes, uno de cada cuatro cores es de Renovación Nacional, uno de cada cinco diputados es de Renovación Nacional, tenemos más senadores que, que todos los demás partidos, y te digo eso porque no tenemos más ministros, no tenemos más subsecretarios, no tenemos más gobernadores y claro, largo un ¿no? que dejar contras. Yo apoyo al presidente y no le discuto estas cosas porque no, no, ando, no ando con la libretica ahí anotando quién tiene más, quién tiene menos, pero de repente los dirigentes me reclaman y me dicen oye Mario, pero somos un partido más grande y no, no se refleja eso en, 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 en la participación que quisiéramos tener en ayudar a nuestro gobierno. Evidentemente el PRI no estaba representado adecuadamente en el gobierno y debería estar. Eh, ustedes son un partido fundamental, lo han sido siempre, eh, van a, son importantes hoy día tienen presencia comunal, presencia de concejales de alcaldes eh, más presencia de alcaldes, concejales que partidos que están con, en el Congreso y que tienen más, más meten ruido por eso que lo que pueden meter ustedes es que tienen mucha más presencia territorial y estoy seguro que van a tener un, resultado, un buen resultado municipal en la próxima elección y probablemente el gobernador regional también entonces son un partido clave para Chile Vamos en lo que viene. los Cuatro partidos somos importantes. No hay grande partido chico a la hora de las elecciones. Yo he sido siempre partidario de eh, darnos la mano entre los cuatro partidos y salir adelante. No, siempre se puede. A veces hay peleas, hay rosca. Yo, yo también digo que no tenemos por qué ser amigos. Con Rodrigo Garamori somos amigos. Con, no hablamos. Con, con algún otro presidente o presidente del Amigo, el punto es que entendamos que tenemos que ir más allá de la relación personal para entender que los cuatro partidos somos importantes, que tenemos que ayudarnos todos, que tenemos que transformar esto en una sociedad en donde ayudemos a la ciudadanía, saquemos adelante los proyectos que la gente nos está demandando y yo creo, Rodrigo, que a Chile le hace lo que necesita es otro gobierno más de, de Chile Vamos y en eso ustedes eso. son clave también. Espero que tengan representación parlamentaria, sé que les va a ir bien en la municipal, y por eso espero también que ojalá en esta segunda, el segundo tiempo del gobierno, que ya pasamos el, el segundo año, estamos entrando, ¿cierto?, al, entramos al segundo tiempo, el PRI tenga una buena representación a nivel nacional, en el gobierno, con, con gente valiosa que tienen ustedes que puede aportar mucho.
0: Eso, muchas gracias. Qué bueno el mensaje que le, que le llegue con claridad a toda nuestra gente eh, a lo largo de Chile. Lo último a ti te gusta mucho el vino, yo siempre veo que en tu fotografía, en Instagram, que tú subes fotos de distintos vinos, de distintas cepas si cada partido de Chile Vamos fuera una cepa distinta ¿qué vino sería cada uno de los partidos de Chile Vamos? Chuta ¿y por qué?
1: Mira no sé, no, me, no, no quiero calificar a los demás socios. Se, se me pueden ofender a mí fíjate que el Cabernet viñón es la cepa más potente, la más emblemática de Chile. Es la, la que nos da los mejores vinos, los más premiados a nivel internacional. Creo que eso refleja un poco quizás eh, lo que cada uno quisiera hacer. Pero creo que nosotros, Renovación, en alguna parte el PRI, eh, se parece más a, a otras cepas que estaban olvidadas en el tiempo, el cariñán, por ejemplo, que tienen barras de 80, 90 años en Chillán, en Cauquenes, en esa linda zona de Cauquenes, el valle de, en San Javier, el valle de Loncomilla. El, el, el cariñán, a diferencia de, de, del Cabernet Sauvignon, que se pone estiradito en, en unas líneas, ¿no es cierto? El cariñán crece como un arbolito y las hojitas le van tapando la, 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 las uvas. Y estuvo desconocido y escondido por años, se usaba para rellenar se arrancaron hectáreas y hectáreas de, de Cariñán, de Cepas País también. Y hoy día son vinos que están empezando a sacar la cara, eran como el hermano pobre, y hoy día están pasando a ser ¿cierto? de la primera división. Yo creo que eso refleja un poco más lo que somos nosotros, más allá del Cabernet Soñón, que a mí me encanta, que tenemos buenos Merlot que nadie sabía que estaban en Chile, con, perdón, buenos bueno. bueno eh, este vino que tiene nuestro amigo argentino ahí en Mendoza en Malbec, malbec. tenemos rico Malbec en la zona del Maule en la zona de San Carlos, sí. fíjate antiguo parra de 80, de 100 años yo creo que eso nos refleja más a nosotros muchos nos miraban a huevo muchos no nos pescaban decían, estos gallos de dónde salieron y, y, y tenemos harto que decir, harto que contar y harto que hacer hacia el futuro ¿eh? algunos probablemente son cepas más finas, de menor producción, pero con Gran recambre francesa, europea, puede ser. Yo me quedo más con, los, con estos vinos país, con, con una buena sangría de Curicó, con vinos que, que acompañan un, un rico plato chileno además. Rico, Se nota que me gusta la buena comida también. <risa>
0: Oye, Madre, muchas gracias de verdad por el tiempo que, que te has tomado esta noche, largo tiempo para pa, pa conversar con nosotros. De verdad que para nosotros días prácticamente nos vestimos de gala en, esta, en este espacio que tenemos acá en, en Facebook para conversar contigo. Por lo que tú representas, mira, yo eh, me están apurando con el tema del tiempo, pero no puedo dejar pasar la, la, eh, de decir lo importante lo, lo que tú representas. Cuando te escuchamos hablar acerca de tu vida, de dónde viviste en la, en la cisterna, en el bosque, Representa, yo creo, genuinamente a lo que es la inmensa mayoría de Chile Lo que, lo que llamamos vamos nosotros, y yo en lo particular, el Chile real y que es justamente el espacio que ha querido ocupar el PRI dentro de la política chilena. Todos los militantes del PRI, eh, eh, desde sus dirigentes nacionales hacia abajo, provenimos justamente de los sectores más populares, más modestos. Por lo tanto, el ver a una persona eh, como tú, que le ha ganado la vida con sacrificio, con abnegación y con mucha responsabilidad, de verdad que a uno le hace seguir creyendo que vamos por el camino correcto y que todavía hay, hay un importante futuro. Y eso creo que para la gente del PRI es muy muy valioso. Mira, también Rodrigo, es que... déjame una, una, de, una
1: frase cortita. Un amigo mío, Freddy Stock, me, que a todo esto, de eh, estos talibanes, no sé ¿cómo puede ser amigo Freddy Stock que es de izquierda? <risa> Tengo amigos de izquierda de derecha, a mí me da lo mismo, son mis amigos, que también existen, igual que yo, que tienen la misma edad que yo, aunque él sea más joven, porque es rockero y todas las chas. Hace dos años atrás, me entrevistaba a Freddy y me decía, Mario, ¿qué canción te recuerda a la juventud? Y ¿sabes qué le dije a mí? y está grabado, ¿eh? de Dos años atrás, antes del la estallido el baile de los que sobran, de los prisioneros. Porque era lo que uno sentía en el liceo público, de los liceos del montón, ¿no es cierto? Muchos compañeros decían, ¿qué hacer de mí para adelante? En la década del 80, yo estudié a finales de los 80, el baile de los que sobran, y el punto, Rodrigo, que quiero hacer, es que y me, me conversamos con Fred que en otro programa, hace un dos meses atrás, y los dos concluíamos lo mismo, qué pena que el baile de los que sobra siga estando tan vigente y ese es el desafío que tenemos tú y yo que tenemos nosotros, nuestros partidos que entendemos lo que le pasa a la gente de clase media que a mí me tocó vivir la crisis del 80 y pasar lo pésimo, no, 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 no cuento detalles en términos económicos, porque mi familia, mi mamá se sacaron la mugre, mi papá, sesante, mi padre dos años eh, sabemos lo que significa esto sabemos lo que, la, 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 lo que es pasar dificultades y por eso como bien dices tú el, el desafío nuestro es que el baile de los que sobra sea una anécdota, que no sea para nadie algo que refleje una realidad, una canción que refleje su realidad.
0: Grandes palabras para pa terminar esta noche, Bombario. De verdad que sí, agradecido nuevamente, agradecido de tu familia, de tu esposa, que seguramente le quitamos, no seguramente, con toda seguridad, es así, le quitamos un espacio importante para pa compartir contigo, pero de verdad que ha sido demasiado grato para pa todos y estoy seguro que para toda la gente. Le pido disculpas a la gente que nos escribió a través del Facebook porque no pudimos leer todas las preguntas. Había muchas preguntas que estaban ahí, algunos estaban reclamando. ¿no? Pero claramente necesitábamos conversar cosas que en la generalidad de las personas en Chile le interesaba. Así que agradecido nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo seguramente más adelante. Algunas batallas que hay que todavía
1: jugar. Me despido de, de, los, de los tres. También obviamente de Lucho, que está ahí en, de incógnito detrás de cámara, en su productora Imagen pública y amigos, seguir trabajando, hagamos ese seminario, invitemos, escuchemos lo que nos digan los irlandeses, los neozelandeses, los australianos, los españoles, de cómo se pusieron de acuerdo, cómo lograron un pacto social y cómo dieron el salto del subdesarrollo al desarrollo, si ese es el punto, para que no sigamos eternamente en la medianía de la tabla y en jugando la, en la D. ¿Mm? Hagamos Bien, apega Pega sí. Rodrigo juntos y, y ese es el desafío que tenemos por delante.
0: Y el mensaje que tenemos que llevar a todos los chilenos Que no tienen color político Pero sí quieren un mejor país para ellos y para su hijo Así es Buenas noches Mario, señorita Angie Muy un agradecido abrazo, por amigo. su participación don Luis Y agradecido de Imagen Pública ¿eh? Que nos está ahí siempre apoyando Detrás de las cámaras, por decirlo de alguna manera Y para toda la gente que quiera realizar Este mismo tipo de conexión En imagenpublica.cl Para que contacten a don Luis Pérez. y ahí Así que muchas gracias bueno, que tengan una buena noche no Nos vemos Hasta luego. Gracias.
1: Chao.